1: Yo lo ya quizas neki que manica kitty no. Yo lo ya aquí,
2: Collar de flores comienza a hilarse. Es momento de ir a lo profundo. Radio UNAM presenta Zochicospati, Collar de flores, con Mardonio Carballo. Hacemos revista del México profundo.
3: ni tocan datame wananame chpocalme telpocalme o que y si guapilme wan noche ten te chacan pagni pos tocan radio nana ni jolpa y pampa tiselia ni tochan no pa se no uno wanpo y tocan Fernando hija Gerwan no gualas sello no wanpo yo Hola, ¿cómo están, señoras, señores, niños, niñas, jóvenes, jóvenes? Muy felices nosotros de estar aquí en cabina en Radio UNAM, la radio universitaria de la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, feliz de encontrarme en cabina con un amigo, nuestro viejo amigo querido, Fernando Ijar, cuyo trabajo importante en la cultura de nuestro país se va a mezclar con los sones de hoy. Otros amigos muy queridos, Eji Xochitl, cantantes en flor que nos visitan aquí, guapangos, en Nahuatl. Y bueno, yo muy feliz. Pero antes antes de, cualquier, de que cualquier cosa ocurra, vamos con las efemérides de derechos humanos para ver lo bien que lo hemos hecho los seres humanos, pero sobre todo lo mal que lo hemos hecho, que tenemos que festejar cuando nuestras barbaries se, se ponen fin. Xochitl
2: o la hipnota efeméride.
4: 8 de abril de 1971 Se lleva a cabo el primer congreso mundial del pueblo rom, gran reunión de las asociaciones y movimientos representativos de gitanos en el mundo. 9 de abril de 2007 A invitación del gobierno mexicano, la Comisión Nacional de Derechos Humanos acepta fungir como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y Tratos o Penas Crueles o Degradantes. 10 de abril de 1919. Muere asesinado en Chinameca, Morelos, el revolucionario Emiliano Zapata, símbolo del agrarismo. 11 de abril. Desde 1997 se celebra el Día Mundial del Parkinson para acrecentar la concientización de las necesidades de las personas con esta enfermedad descrita por James Parkinson. 12 de abril de 1961, el soviético Yuri Gagarin efectúa un vuelo de una hora y 48 minutos en la nave Vostok 1, fuera de la atmósfera terrestre, convirtiéndose así en el primer cosmonauta de la historia. 13 de abril de 2016, se crea la Recomendación General número 26 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre la falta o actualización de programas de manejo en áreas naturales protegidas de carácter federal, con el fin de analizar la situación de dichas zonas y la afectación en el goce y disfrute de los derechos humanos vinculados a la ausencia o falta de actualización de sus respectivos programas de manejo. 14 de abril de 2003, un consorcio de seis países, entre ellos Estados Unidos y Reino Unido, descifran la secuencia completa del genoma humano.
2: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos presenta Sanili o La Conversa. Quien tiene más saliva, traga más pinole.
3: Qué maravilla recibirles aquí, qué maravilla tener eh, en este estudio a Fernando Híjar, qué maravilla tener al trío Eji Xochitl aquí con sus zones eh, en Náhuatl y qué maravilla tenerle a usted por casi un año en este espacio, en este espacio que abre la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México, Radio UNA 96.1. Debemos estar ya casi en el programa 50, es nuestro programa 50, así que estamos... A punto de cumplir un año al aire aquí en este programa, Xochicosca, el collar de flores, que no hace otra cosa sino engarzar a las flores ya de por sí existentes en nuestro ámbito cultural mexicano. Bueno, hemos tenido a mucha gente en este espacio.
5: Ahora tenemos al maestro Fernando Híjar. Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, Mardoño. Buenos días. Gracias por la invitación. Gracias a, gracias a Radio UNAM por este espacio para que platiquemos de música y otras cosas. Yo te conocí
3: hace muchos años en el Museo Nacional de Culturas Populares. Así fíjate. es. Sí. Ahora eh, recién eh, estuvieron ahí los. Amigos de los tres en línea presentando su nuevo disco el fin de semana. Bueno, ellos y la maravilla de lo que hace el son huasteco, que presentan un disco invitando a otros tríos a tocar. Eso no se, no, eso no se nota en ningún otro eh, medio musical, en otro género musical. Cuando presentas tu disco, tú eres la estrella, ¿no? Así Aquí invitaron es, claro. como a 28 mil tríos para tocar en el Museo Nacional de Culturas Populares el fin de semana. Y bueno, se armó ahí el guapango. Y ahí te conocí hace algunos años, Fernando Híjar, uh -huh, uh -huh. que estaba.
5: Eh, haciendo producción musical? Sí, yo esos 10 años que trabajé en la Dirección General de Culturas Populares, de 1997 al 2007, es, fui responsable del Programa Nacional de Música Popular. Y bueno, y fue toda una, una gran experiencia, toda una aventura eh, en, eh, trabajar para la Dirección General de Culturas Populares por esa gran trayectoria que tiene, sobre todo en la promoción cultural, ¿no? que es lo que lo ca caracteriza. Desde Guillermo Bonfil, todo un personaje en torno al desarrollo de los conceptos de cultura popular, esa integración, ese vínculo que se armó con grandes promotores, mm. antropólogos que trabajaron en torno a esa, esa nueva integración a través de una institución con las culturas populares y las culturas subalternas como ellos las llamaban en ese momento.
3: ¡Qué maravilla! Yo recuerdo una tercia eh, de discos que se hicieron bajo tu supervisión
5: en aquel momento estos dedicados al maíz. Sí, en realidad esos, en esos diez años eh, producimos, eh, coordiné la producción de cerca de ciento veinte. ciento veinte fonogramas, mía. sí, de los cuatrocientos, quinientos que tiene. Eh, ...en su catálogo histórico... ...la Dirección General de Culturas Populares... ...a mí me tocó estar... ...en, en discos emblemáticos... ...uno de ellos es, es esta colección de tres discos... ...y esto surgió... Eh, ...anteriormente... ...cuando se hacían las exposiciones en el museo... ...siempre estaba acompañado de productos... ...se hacían libros... ...videos, discos... ...y a mí me tocó... Eh, eh, ...realizar la producción de tres discos... ...en torno al maíz... Eh, el primer disco era eran una antología de música tradicional que, cuyo tema era el maíz. El segundo era ya un caso específico que le encomendamos a al etnomusicólogo Gonzalo Camacho. A quien mandamos un saludo un, a nuestro al maestro Chalo. Que tiene toda una trayectoria en el son jaroche y en el son huasteco. Impresionante. Él mismo es, es violinista, en fin. Y él hizo un trabajo muy concreto sobre el maíz en una localidad de, de la huasteca. Y el tercero fue eh, coplas al maíz transcénico. Porque precisamente eh, ahí se inició eh, fue a raíz de la de la de la de, de todo un evento de una exposición que se llamó Sin, Sin maíz no hay, país. no hay país y en ese sentido eh, eh, ahí surgió todo un movimiento en defensa del maíz criollo, ya existía, pero ahí se concretó eh, organizaciones populares, organizaciones campesinas, organizaciones indígenas, investigadores, promotores, se conjuntaron en esa gran exposición Sin Maíz, No Hay País, para hacer toda una denuncia en torno al maíz transgénico y todos los los, este, los problemas que ocasiona. Y ese disco fue un disco, el tercero del, del volumen, que se hizo exprofeso, para la defensa del maíz nativo, del maíz criollo, y, y en contra de todo lo que implica la introducción del, del maíz transgénico. Eso fue ya hace más de 15 años, o cerca de 15 años. Sí, y que,
3: y que eso en, en algún sentido vaticinaba... Ya toda la lucha posterior con respecto a la defensa del maíz, ¿no? Así es, claro. Ante el embate de las transnacionales. Y ya, a ver, muchas, acérquense a sus micrófonos. Tan muy... No, hombre, sí que el fin de semana los trató muy mal, ¿eh? O sea, a sus micrófonos, muchachos. Eiji ¿cómo están? Nos están acompañando aquí Egi eh, Diana, Karina Flores de la Cruz en La Jarana y La Voz. ¿Cómo estás, Diana?
6: San Cualino, Wampo, muy bien. ¿Cuál nani
3: tu nani yolpagi, pampati, wallaki, tichpachaloko, nama, ignalok, tisak. ¿Ignalok, ama, que na que ignalok? Yo estoy muy feliz de que nos visite aquí en la casa esta llamada Xochicoscat y que, bueno, hoy sí la despertamos temprano porque además con el cambio de horario, bueno, esto sí se puso sí, medio, medio tenso. Pablo Reyes en el violín. Hola, mucho gusto. ¿En tizak, tu un Wampo? el pacto, Te yolpaki, te yolpakto, santo y pacto, que nada, ni huele ni niita, niquita. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? También Fernando Corona en la Quinta Guapanguera, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Sí, el entusiasmo que, que irradia la juventud de este país puede dar cuenta de, de, de la vitalidad de un movimiento importante que, claro, se desfoca los fines de semana. Tocaron en el Museo Nacional de Culturas Populares en la fiesta de los tres en línea para el lanzamiento de su disco Camino Abajo.
6: Estuvimos mm, más bien... Bailando,
3: bailando, bailando y conviviendo. Qué maravilla eso, ¿no? Porque justo lo que decía, que generalmente en los géneros musicales otros, cuando presentas tu disco lo presentas solo, pues eres el, digamos, la quinceañera, ¿no? Pero aquí los tres de línea abrieron el espacio para muchos tríos. ¿Cómo ves eso, mi querida Diana?
6: No, pues muy bien, porque justamente la música eh, tiene todo su ámbito comunitario, entonces se construye a partir de, de eso mismo, de, del pueblo y de que tanto estando allá arriba como los que estamos abajo bailando, todos estamos disfrutando y pues nos complementamos a la hora de... Echar el guateque.
5: Ah. Que es la guapa guiada. Claro. Ni
3: se les da, ¿eh? Ah, no, 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 no sacrificamos. Muy bien. Pues vamos a seguir escuchándolo. Nada más quería saludarlos al aire para que la gente sepa que están aquí con nosotros en este Xochicoscat. En este Xochicoscat número 50. ¿Cómo, ¿Cómo ves, Fernando? Tú me acompañaste en los primeros momentos de, de la vida. Como eh, en esto de la comunicación, de ¿sí? sí, todo lo que es. ha sucedido ahora, pareciera que, que los contenidos en lengua indígena, que no polulan.
5: Así es. Pero, claro. pero ya hay un avance, ya claro. hay, un avance. Ah, hay un avance. muy importante, claro, tanto en televisión como en la radio. Igual bueno, tú eres de los iniciadores de este de este movimiento de reivindicación de las lenguas indígenas en los medios de comunicación, ¿no?
3: Es una cosa eh, uh
5: -huh. muy muy fuerte verlo como a toro pasado,
3: ¿no? Pero ahora, yo decía el otro día que veía a, a, a la sexta vocal en el Zócalo. Claro,
5: tocando. un excelente grupo de eh, soque de... Esca. De, de ska de, de chiapas sí claro y
3: yo decía es, es para los que nos hemos dedicado a, al asunto de la eh, digamos del activismo por el, los derechos lingüísticos es muy conmovedor ver que eso pase
5: no y además este la sexta vocal tiene un arraigo impresionante en chiapas no cuando son sus conciertos muchísimas jóvenes sobre todo su... Lo, los acompañan, ¿no? Y por cierto, hace poco eh, hubo un grupo de piteros y tamboreros eh, tra, eh, de la so tradición soque eh, acompañaron a mí, me invitaron a que tocara con la sexta vocal para su próximo disco. Ah,
3: <risa> qué o sea que está
5: muy, muy bien. Sí. Bueno, ese es, otro, ese es otro proyecto. Sí, ya platicaremos. No, pues ¿Los ya
3: platícalo, videos? maestro, ya empezaste <risa> a charlar. No, el disco que hicieron también ustedes. En,
5: eh, ah, con... claro, Viva el Mequén. Uh -huh. Sí, es un disco... Eh, eh, después de dejar la dirección general de culturas populares eh, y antes incluso porque yo no había trabajado en el sector público no había sido este, parte de la de toda esa estructura del sector público porque antes había trabajado en discos pentagrama es yo difícil. trabajé en discos sí <risa> es, muy, es muy difícil es muy, muy difícil, difícil. Sí. muy muy difícil y este te comprendo ahora perfectamente. Sí, yo
3: siento que estoy como en una especie de tobogán sí. cuando creo que la velocidad va a disminuir. Hay una curva de no sé cuántos grados que te lanza otra vez a, a, a un claro, mundo maravillosamente claro. distinto sí, al que estabas es, acostumbrado.
5: Y es una situación que no para. Estás en constante movimiento. Claro, cuando, cuando eres un funcionario que está comprometido, obviamente, ¿no? y que quiere... Aprovechar ese espacio donde hay muchas posibilidades para hacer cosas, en este caso en torno a las culturas populares y a las culturas originarias. ¿no? Qué,
3: qué, ¡Qué maravilla! Y
5: te platicaba que antes había trabajado en discos pentagrama muchos años también. Ahí conocí todo el proceso de la producción de los discos. Eh, de los materiales discográficos y después, terminando la Dirección General de Culturas Populares, me fui a vivir a Chiapas y ahí hicimos varias producciones discográficas, entre ellas esta que estás nombrando, que se llama Viva el Mequé. El Mequé es la fiesta en Soque, es la, la algarabía, en fin. Y fue un disco que tuvo también una gran repercusión, fue un disco muy acabado en todos los sentidos y que contenía eh, toda lo que era la música de pito y tambor la música de, de cuerdas es que acaba de llegar sí, a nuestra claro. cabina
3: el maestro Benito Taibo Benito cómo estás ben, maestro eh,
7: encantado vine a escucharlos me da muchísimo gusto ¿Qué? gracias por acompañarnos un inmenso placer
3: no qué maravilla estábamos hablando Justo eh. de los medios de comunicación, Fernando Ijar.
5: Sí, nos conocemos, nos conocemos con mi maestro Marco Antonio Rueda, hace sí, sí, claro. ya como 25, 30 años.
7: <risa> tuviste que decir la edad.
5: ¿no? <risa> bueno, es que somos más o menos de la misma sí, generación.
3: Más o menos. Bueno, le estaba diciendo que qué maravilla esto, cuando yo conocí a Fernando Ijar estaba... ...en la lucha porque se abrieran espacios en los medios de comunicación para las lenguas indígenas. Con 15, 15 o 20 años después tenemos un programa donde vienen unos jóvenes maravillosos... Eh, ...que vienen a tocar, son huasteco en náhuatl.
7: Bueno, pues ya era hora, ¿no?, de que estas cosas sucedieran. Claro, sí, sí, ah, sí. Los medios, a ver, las radios públicas y particularmente las radios universitarias tienen esa misión que no podemos soslayar, que tiene que ser eh, imperativa, que tiene que suceder, no solo aquí, sino en todos lados. Entonces, bueno, bienvenidos sean. Qué bueno que, que las lenguas originarias estén
3: presentes. En Radio Unam y ojalá estuvieran más todavía. Sí, no, pues eso hay que, hay que buscar la forma de que la constitución de un país multicultural se vea reflejado en todos los ámbitos de la vida pública de nuestro país.
7: Absolutamente, los abrazo. Eh, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias querido, a ti, Benito. A ya, te, ya te hicimos. Ya venir.
3: <risa> sí. Esta es la visita fugaz de Benito Taibo, director luego, de Radio Nam, aquí en Xochicosca, el collar de flores, que nunca quiere venir, pero ya le hicimos manita de puerco para que pudiera venir a, a, a compartir algunas palabras. Ay, de qué decir, bueno que,
5: que vino benito, pues, claro
3: Pero no. mira esto, es una, es una locura. Sí. A mí me parece muy conmovedor y me parece efectivamente que los espacios se van abriendo y que las eh, posibilidades de productos discográficos pues también puedan tener espacio en los medios de
5: comunicación. Claro, y anteriormente en tu programa que tenían en el Imer, Ahí también presentamos algunos de los materiales. ¿no? Sí,
3: pues hay, hay sí. Yo creo que es, es importantísimo, sobre todo eh, gente de tu experiencia, Fernando Iñar, que al mismo tiempo que, que has ido labrando una trayectoria como productor independiente, uh -huh. eh, independiente, pues, sí, claro. Pues así sí. que que en algún momento te involucraras en los caminos y que hayas dejado esta colección de discos importante y que bueno, el otro día hablábamos de la
5: obra de teatro de Jodorowsky. Ah, sí, esa es otra locura, es otra, otra locura, que no va en esta línea, porque yo tengo, eh, que me he dedicado a la música tradicional, pues, eh, desde principios de los años 90, con discos Pentagrama. Y anteriormente eh, estuve muy metido en los movimientos de liberación de Centroamérica, de Nicaragua, y ahí fue donde directamente en los festivales de solidaridad... Eh, Empecé a, a tener contacto con los artistas, con los grupos, a organizar eh, eventos, sobre todo musicales. Y, y una de las locuras que... Eh, porque yo siempre he sido... Si no fan de Jodorowsky, el maestro Alejandro Jodorowsky, sí un seguidor de todas sus trayectorias desde los años, finales de los años 60, incluso lo conocí en 1971, 72, eh, platicamos algunas cuestiones, pero eh, tuve una amistad muy cercana con Víctor Rapaport, que fue su productor. Eh, en los años 60 de sus obras de teatro, incluso su primera película, Fanduilis, eh, estuvo Víctor Rapapor como el ingeniero de sonido. Y él tenía una marca de discos que se llamaba Discos Nervio. Y entre ellas hizo la producción del de Zaratustra de Jodorowsky, de, Jodorowsky, de Jodorowsky, esta emblemática... Eh, y, y que eh, y que y fue todo un parteaguas en el teatro mexicano bueno Jodorowsky
3: fue parteaguas en todo, momento, en todo en muchas no cosas pero esa fue mato, importantísima
5: sí. entonces era eh, tomar el texto de, de Nietzsche y llevarlo a a las tablas llevarlo al escenario y Jodorowsky lo hizo de una manera impecable y como siempre pues los artistas se presentaban desnudos en el escenario. Eh, estaba Bonilla, Carlos ansira que era la industria, Isela Vega, Jorge Luque. Jorge Luque, Álvaro Carcaño, Susana Camini, eh Miki Salas, eh, Miki Salas, Mickey Salas eh. en fin, eh, todos una, todos unos personajes que, que, que tuvieron una eh, importancia en el ámbito artístico. y, y Víctor Rapaport grabó en LP ...en vivo... El, la, ...la obra de teatro... ...después de muchos años... ...platicamos e hicimos un disco compacto... ...con... ...ya eh, hicimos el transfer... ...de análogo a digital... Y producimos este disco de Zarathustra de Jodorowsky, que se volvió un disco de culto. Es un disco de culto en el underground, porque no hay un disco de... Están las películas, obviamente, eh, La, Montaña, eh, La Montaña Sagrada, Sagrada. Sagrada eh, Fanduilis, en fin. Pero de su obra de teatro, no. Este es lo, el único material que está grabado. Y además eh, está la voz de Jodorowsky con se inicia, y la fabulosa e imponente voz de Carlos Sancira. Entonces este disco se volvió o, o to, eh, todo un material de culto en el ámbito de los seguidores de, de Jodorowsky.
3: ¡Qué maravilla! Pues es, sin duda, eh, escucharte, Fernando, y escuchar un pasaje importante de la cultura de nuestro país. Uh -huh. El otro día platicaba con Fernando Ihar y y me, decía, me decías que fuiste floor manager del Canal 11.
5: En 1969, te tenía <risa> 17 años. Y entré a yo no había
3: nacido, igual, a los, los, los de ahí, no, yo eh, no había nacido. O sea,
5: en 69 fui floor manager en el Canal 11, que estuve un año trabajando. Estaba en la prepa, iba. en fin. Y este y era una locura, porque ahí eran unos audífonos pesadísimos, los cables que tenías que estar manejando. Yo amanecías a doloridos tanto estar moviendo los cables. En fin, fue una experiencia fabulosa estar ahí. Y sobre todo la gente que conocí. En ese tiempo, aparte de grandes productores, eh, la época heroica del de, de Canal Literalmente heroica, ¿no? Literalmente, porque todo se hacía con lo mínimo que había. Entonces, ahí conocí a Juan José Calatayud, yo estuve en, en sus programas de, de jazz de Juan José Calatayud, que y los presentaba este eh, Juan López Moctezuma, el hijo de Carlos López Moctezuma, que era un gran admirador de, de y seguidor del de jazz en México. De hecho, eh, López Moctezuma eh, fue de los iniciadores en torno a la divulgación del jazz en México. Entonces ahí conocía toda una serie de personajes importantísimos que marcaron también toda una línea en la historia de la música en México.
3: ¿Cómo podemos conseguir el material, Fernando Ijar, este que seguramente eh, la gente que nos está escuchando querrá saber dónde podemos conseguir eh, estos discos?
5: Ahorita no están, eh, no están así en, en algún espacio uh -huh. en venta. Los teníamos en algunas librerías, en la Gandhi, en el Fondo de Cultura e Económica, pero ahorita no están. Estamos nuevamente... Tratando de, de meter, porque también, pues, de una u otra manera se agotaron. Uh -huh. Estamos en, ¿De la qué re, maravilla. en la redición de los materiales. Entonces, si quieres, posteriormente, este. Eh, o podría ser a través de. tengo todavía algunos materiales. Uh -huh. Podría ser eh, darte mi correo electrónico. A ver, pues dalo, ¿Sí? maestro. Eh, mi correo electrónico es Ferijar F E R Ijar H-I-J-A-R, que es mi apellido, arroba gmail.com. Ahí están ese disco de Jodorowsky, está el disco de Viva el Meque sobre la música tradicional de Osoques de Tuxla. Eh, tenemos el disco eh, Rescate del Mundo, que también mm, es un disco. Es maravilloso,
3: platícanos de, sí, ese, es de ese,
5: ese disco. Ese disco ya, son, ya es mi última etapa ya como productor independiente, estos que te estoy nombrando. Y El rescate del mundo es un poemario de Rosario Castellanos... ...en cuatro lenguas indígenas. Tojolabal, eh, Tojolabal Soque, Sotsil y Seltal. Y en castellano o en español es, es, es la voz de Susana Harp, la que está ahí presente. Y bueno, tú conoces a las cuatro que intervienen, a, a Roselia Jiménez, <risa> a, bueno, <y> a Susana, <risa> <risa> obviamente, a Roselia Jiménez... a Enrique Lunes, Miquel Sánchez
3: y la Celtal se me olvidó.
5: Adriana López. A,
3: Adriana López. Bueno, vamos pues a nuestra sección que habla de los secretos de las palabras, que habla de los secretos de los idiomas... Porque nosotros insistimos que si son 68 formas de decir amor, ¿por qué se habla en este país? ¿Por qué se ama en este país solo en castellano? Vamos a Tlactolcuepa.
2: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Cuepa, o La Palabra de la Semana.
4: Esta es una expresión zapoteca que proviene de la variante lingüística de la Sierra Norte de Oaxaca. En la cultura Shitsa se utiliza para referirse al término que desde la biología implica las capacidades de nacer, crecer, metabolizar, responder a estímulos externos, reproducirse y morir. ...y distingue a hombres, animales y plantas, por ejemplo, de una roca o una mesa. Nos referimos a la vida. El vocablo...
3: Y el anaban
4: ...es un sustantivo que proviene de la familia lingüística otomangue... ...y pertenece a la agrupación lingüística zapoteca. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, editado en 2008... ...la lengua zapoteca se habla en el estado de Oaxaca... Tiene 62 variantes lingüísticas y cuenta con 479.750 hablantes mayores de 3
2: años.
4: Pluriversos
2: un mundo culturalmente diverso. Espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
8: La declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas señala que tienen derecho a la libre determinación para definir su condición política y de desarrollo económico, social y cultural el municipio celtal de Oshuk, Chiapas, elegirá próximamente a sus autoridades mediante el sistema normativo de usos y costumbres. Al respecto, entrevistamos a Gabriel Méndez López, integrante de la Comisión Permanente por la Paz y la Justicia Indígena en
9: Oshuk. Iniciamos un proceso nombrar a nuestras autoridades ejerciendo esta autonomía política. Se ha hecho el nombramiento ya eh, de las autoridades ...de una autoridad sustituta en la cual se sacó por petición de la gente... ...el Congreso el Estado desaforó a la que estaba como alcaldesa... ...pero en base a eso nosotros iniciamos la solicitud formal... ...ante el Instituto Electoral para el Cambio de Régimen... ...de que nosotros se nos permita nombrar a nuestras autoridades... ...como una diplomacia de nosotros como pueblo. De alguna u otra manera si el Estado no garantiza lo que está estipulado en la Constitución... Nosotros es ejercer la autonomía, es ejercer y practicar nuestra libre determinación. Afortunadamente el tiempo nos ha dado la razón. Son tres años de proceso. Hay un, un tribunal electoral nos permitió que se nos consultaran, porque inicialmente nosotros los solicitamos el cambio de régimen. 28.000 solicitantes que queremos que costumbres.
8: La Declaración de las Naciones Unidas también señala que la autodeterminación de los pueblos es una garantía de la continuidad para el reconocimiento de su identidad y su cultura. En México existen casos de municipios autónomos como lo son Cherán, Michoacán y Ayutla de los Libres Guerrero, quienes eligen su forma de autogobernarse mediante la libre determinación.
9: Ahorita ya estamos en la fase final, pero que no termina todo ahí, porque hoy estamos sistematizando cómo nuestros abuelos, cómo nuestros ancestros nombraban nuestras autoridades para que el Instituto Electoral avale esa sistematización de reglas y que en base a eso ya con un documento nosotros demosle digamos, el procedimiento para nombrar a nuestras autoridades. Por lo consiguiente, el 13 de abril está determinado por la asamblea que se va a hacer las elecciones por uso y costumbres en asamblea masiva. Puede haber una presencia de, de 30 mil, de 25 mil en una asamblea para nombrar la autoridad el 13 de abril. El 22... Está obligado el Instituto Electoral para que valide esa elección. El 23 de abril es el cambio de gobierno. El que ahorita está como consejo municipal tendrá que dejarle el poder al que elija el pueblo. Ese es el proceso ya en sí, el ejercicio de la autonomía sobre la libre determinación.
8: Para Gabriel Méndez, abogado y luchador social, casos como el de Oshuk, Cherán y Ayutla de los Libres deben servir de inspiración para provocar una mayor participación política de los pueblos indígenas y que con ello se consolide la autonomía política para alcanzar incluso representación en el Congreso de la Unión y los congresos locales. Sí,
1: ¡Suscríbete
3: Pamopati, mi timo Qué divertido. Yo no conocía esta letra. ¿De dónde es? Este, todas,
6: bueno, las letras yo las
3: hice. Está increíble. ¿Podrías contarnos? un Bueno, es la historia de un guajolote que ella atesora mucho, pero que la pateaba. Entonces, a pesar de tristezas, se lo... Ah, pues sí no hay, no hay de otra
6: no, okay, aunque yo no quería pero es que luego allá en el pueblo normalmente Ajá, cuando no. tú eres muy pequeño te regalan este o tienes tu pollo o tienes tu guajolote es tuyo
3: claro. pero
6: pues llega un momento pues, en el que pues, ya tienes que no
3: hay de todas no, las letras claro. son tuyas
6: sí de este de este Qué son bien. sí y de las Ajá. flores nada más uno no es uno no es mío pero sí son mías y también del siguiente son también son mías sí, eso es
5: importantísimo porque renovar el repertorio de la música tradicional es fundamental porque hay muchos, y eh, sucede con el son jarocho y el son huasteco y de otras expresiones de la música en la República Mexicana, eh, que el repertorio se repite mucho. Y ustedes, los más jóvenes, en fin, estén creando nuevas, o así que nuevas Rolas, en su lengua originaria yo, yo decía, de más. Yo
3: decía, es que tenemos un programa que se llama de tradición y Nuevas Exactamente, Rolas. Exactamente, sí. En, el, en la tradición pues, de
5: Culturas Populares. <risa> Pero yo digo, ¿ya quién dice Rolas, Fer? Solo tú y yo. <risa> <risa> pues sí, ya otras cosas. Sí. Y este y qué interesante, y qué bueno que, eh, que haya una, un repertorio... Nuevo en, en, tor en, en alrededor de San Huasteco. ¿no?
3: Vamos a empezar un debate. ¿Cómo cómo o sea si a yo ver, digo, digo rola
5: me entiendes a
3: qué me refiero? Sí. sí. ¿O puede ser de ¿Se usa o no rola, se usa todavía? Rola. ¿Se usa todavía sí, o no, sí, se no? Sí, sí, no se usa todavía? Rolón. El rolón ya es otra cosa. Si quieren hablar, muchachos, al micrófono, ¿a? para que se escuchen los chistes que sí. están ocurriendo aquí en la cabina de chicos Collar eh, de Flores. Pues qué, ¿Cuándo? ¿Para cuándo el disco?
6: Pues todavía no lo hemos pensado, pero ah, ya casi. Ah. Ya, se ya
3: se está cocinando. Ah, sí y pues es, es una maravilla, Diana, que estés trabajando en la, como bien decía Fernando Híjar, en la creación de nuevas letras que creo renovarán el espíritu de un género, si bien arraigado en la tradición, que está floreciendo en estos momentos de una manera importante. Para los que nos están escuchando aquí en chicosca el Collar de Flores, les hemos de decir que hay una horda de chamacos y chamacas guapangueros y guapangueras en la Ciudad de México. Sí, ¿Cómo sí. ves eso, Diana?
6: No, pues muy bien. La verdad es que... De una u otra manera, los jóvenes también tenemos que tomar en nuestras manos la responsabilidad Ajá. de pues, retomar retomar en, en cuanto podamos eh, nuestras culturas, no? en este caso la música, que a raíz de, de esta misma, podemos a, a, que es significativa para nosotros, entonces podemos llamar la atención de nuestra misma gente que a veces que se van a otro lado y dejan, ¿no? Como la identidad de lado y creen que lo moderno y, y lo del español y todo eso es como lo mejor y y entonces cuando los jóvenes retomamos esta parte de la cultura también es como voltear a ver y que nos volteen a ver y decir ah pues es que sí sí sirve, ¿no? En este caso de, al respecto de la lengua. Me parece como muy importante, sí que los demás lo oigan, pero sobre todo que mi gente revalore este, nuestra tradición y nuestra lengua, porque las letras justo hablan de cosas que, que son parte de nosotros Así de la es, cotidianidad. Claro. No solo es hacer como una letra por hacerla, sino como retomarnos a nosotros mismos en, en las letras.
3: ¡Qué maravilla! ¿Dónde los podemos localizar? porque después de aquí la experiencia de quien viene a Sochi, chicos es que le llueven contratos millonarios. es su turno. Giras por todo el mundo, giras por el mundo. Bueno, tenemos la delegación a la delegación rusa hoy, Está echando ojo. Claro que sí. ¿Dónde podemos localizar?
6: Pues nos pueden encontrar en el Facebook como Trio Ejishochit E Y y Latina X O C H ITL, Somos eh, tres flor para eh, ustedes. E.G.
3: Eh, que bueno, todo el mundo entiende y sabe cómo se escribe. Es obvísimo eh, Sí, y ¿verdad? Eh, y yo, <risa> es que luego hay
6: unos que, ¿cómo? ¿Cómo yo?
3: <risa> a ver, Facebook, E.G. Eh, ¿Twitter eh, yo, tienen?
6: Uh, no, solo en el Facebook.
3: De deberían tener. Ya,
6: vamos a abrir el Twitter próximamente.
3: Instagram. No. además nadie les ha ganado su cuenta, muchos, porque no. nadie les va a poner a su cuenta arroba @x8. Es perfectamente tienen ganado Instagram. su lugar. <risa> <risa> y qué, qué se siente? ¿Qué se siente Pablo este estar, digamos, en, este, en esta nueva ola del huapango?
9: No, pues es un placer, es un gusto porque pues de hecho sí como dice Diana, en muchos de los de los de los pueblos en donde se origina la música huasteca, los chavos ya están dejando mucho esto de lado. Y sí, es como como ver esa felicidad en la gente de, de allá cuando te ven así, chavo, así, un chavo de, de onda, como dirían, tocando guapangos es muy impresionante, se ponen muy felices. Y sobre todo también cuando lo haces en la lengua, entonces, también, bueno, incluso para mí es como una enseñanza, porque yo no soy todavía un hablante así, al 100% de náhuatl, pero a través de la música... Cuando te escuchan es así de, ah, no, qué onda, qué bonito y es súper, muy interesante y bonito.
3: Y acá, Fernando, ¿qué se siente, maestro, de ser parte, me parece? Yo siempre digo, como es como el nuevo Woodstock, ahora todo el mundo se pone una jarana al hombro, una quinta, un violín. Pues es algo para mí este, casi religioso, ya que, bueno, soy músico mazagua Toco el violín para la comunidad de la Magdalena, que es una Perfecto, región más agua. Yo dormí en el, el Estado de México con límite de Michoacán. Pero en este camino sagrado es, fui aprendiendo sones huastecos, sones jarochos, sones de Tixla, chilenas. Entonces, pues es una experiencia muy grata, pero siento que de mucha responsabilidad y algo
5: demasiado respeto. Y eso es muy importante porque está, está vinculado a su comunidad, ¿no? que es una de las características del músico tradicional, ¿no? estar vinculado a la comunidad, se, pertenecer al calendario ritual de celebraciones, eh, porque lo que sucede en el son jarocho y en el son huasteco también, de muchos jóvenes, es que se desvinculan de su comunidad y pierden todo contacto, y ya pierden la esencia del músico tradicional. Y ustedes, afortunadamente... Eh, la, eh, como lo practicaba Fernando eh, lo tiene muy presente y lo tiene muy claro no eso es fundamental pues, sí.
3: pues qué maravilla Muchachos, si les tengo una noticia, si están preparando algún disco, acaba de llegar Marisol Arreguín del área de difusión de la oficina de la Dirección General de Culturas Populares. porque Y nos tienen que hablar del PACMIC. Marisol, ¿qué es el PACMIC y cómo pueden los jóvenes como ellos eh, que tocan música tradicional o que están metidos en este... Vericueto de las Artes Populares y Tradicionales, participar en esta convocatoria que se acaba de abrir apenas el día viernes.
0: Eh, así es, eh, Mardonio, pues muchísimas gracias por esta invitación. El Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias, bueno, pues se encamina a cumplir 30 años. 30 años de, de labor muy importante con las comunidades eh, directamente. Y en este caso, pues bueno, a estos casi 30 años que, que estamos por cumplir, eh, pues el PACMIC da un giro muy importante. Eh, la gente, eh, las comunidades, tanto lo, las poblaciones indígenas, afrodescendientes, grupos vulnerables, eh, comunidades rurales y urbanas pueden eh, ser participantes de esta de esta convocatoria. Eh, en cuanto a, a, a lo que preguntabas, ¿no? De, de los jóvenes cómo pueden participar los jóvenes músicos. Bueno. Eh, <coughs> Ellos pueden participar desde diferentes eh, trincheras. Aquí estamos manejando algunas de las, de las categorías. Algunas de ellas son cosmovisiones, prácticas de comunalidad, artes populares, en las que ellos estarían incluidos justamente, culturas alimentarias, tecnologías tradicionales y pedagogías comunitarias. Eh, uno de los grandes cambios que en, este, en esta ocasión pues, tenemos eh, tiene que ver con dos modalidades de participación. Una como intervención, o eh, proyecto, la intervención bueno es eh, cada vez eh, los pasos sean, eh, los trámites de alguna manera sean eh, se, eh, simplificado y este es uno de los grandes cambios eh, Uno de ellos pues es la, la intervención Que es eh, una nota descriptiva y sencilla En el que señala pues cuál es el problema En el cual eh, se va a abordar este, este proyecto Y bueno, el otro pues es un proyecto más elaborado Con un objetivo, una duración eh, Y un calendario de actividades eh, Los montos también suben, han subido en este sentido, pues el estímulo económico va desde los 40 mil pesos y en el caso de los proyectos, hasta los 100 mil pesos.
3: Bueno, pues es el, el PACMIC es, es un programa de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal eh, por medio de la, de, de la Dirección General de Culturas Populares. Digo, esto es comercial doble porque, bueno, ya saben que me toca estar a mí al frente de la Dirección General de Culturas Populares y me parece importantísimo que tengamos un programa que intente llegar sobre todo a comunidades de alta y muy alta marginación, porque nos parece importantísimo que la cultura de los pueblos, la, la, muchas veces la, la riqueza cultural va también acompañada de la pobreza estructural de nuestro país, así que es importantísimo... Me parece invitarles a todos los que nos escuchan aquí en este programa Xochicoscat a que participen en el PACMIC, colectivos, mayordomías, cofradías, consejos de ancianos, creadores especialistas en los ámbitos del patrimonio cultural inmaterial interesados en recibir apoyo económico para desarrollar una intervención o proyecto cultural que fomente la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial. Así que, Marisol, dinos dónde pueden eh, encontrarse con la información referente al programa
0: eh, bueno eh, está en la convocatoria está en nuestra página Culturas Populares e Indígenas.gov.mx, eh, también nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, eh, Culturas Populares Oficial, Secretaría de Cultura y Culturas Populares Oficial en Twitter, en Facebook, eh, ahí tenemos la información y, bueno, señalar muy importante que tienen eh, un mes para eh, incluir sus propuestas hasta, hasta el 6 de junio. Eh, pueden acudir a través de sus de las unidades regionales porque este es un programa a nivel nacional. Y también eh, estamos en colaboración con el Consejo Nacional de Fomento Educativo, CONAFE, que también estará eh, auxiliando a, la, a todas las personas que, se quiera, que quieran incluir, que quieran participar en esta convocatoria. Y bueno, como una manera de, de promover esta cultura comunitaria, eh, la diversidad, el no racismo y la inclusión. Y en favor, obviamente, de una redistribución de la riqueza cultural de nuestro país.
3: Pues qué maravilla tener esta oportunidad de platicar con Fernando Híjar. Fernando, hemos llegado al fin. Eh, hemos llegado al fin, amigos míos, por esta mañana no hay más cuentos. <risa> Muchas gracias por acompañarnos, Fer. ¿Con qué te despides?
5: Gracias por, por la invitación, gracias a Radio UNAM. Y bueno, eh, estoy aquí este muy contento yendo a un trío huasteco con pro, nuevas propuestas en torno a la letra, en fin. Eh, eh, yo estoy muy yo estuve muy cercano al, al son huasteco con el trío, trío Xochocapa. Eh, a finales de los años 80 y principios de los 90, incluso hicimos... Vino un... el
3: maestro Víctor, el aquí la
5: Exactamente, que es excelente violinista, para mí uno de los mejores violinistas de su región que han existido y una excelente persona. Desafortunadamente, dos, dos compañeros, que sí, el, de la Quinta Guapanguera, que tenía un falsete impresionante, y el, el maestro de la Jarana, que ya, no, ya no están con nosotros, pero bueno... Eh, el son huasteco es parte de mi formación musical también. Qué bueno.
3: Marisol, que nos si quieres que nos escriban a collardefloresradio@gmail.com para los que estén interesados en el, la convocatoria del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias PACMIC, que en estos 30 años queremos que llegue hasta el último rincón del país. Cofradías, colectivos, tríos, todos aquellos que busquen algún apoyo, podemos sin duda, eh, pondremos o ponemos sin duda a su disposición esta convocatoria que queremos que sea democrática, que queremos que sea plural y que dé cuenta del país diverso que tenemos, no racismo, inclusión, por la diversidad de nuestro país. Entonces, Marisol, muchas gracias.
0: Muchas gracias y, bueno, esperemos que eh, se pase de voz en voz esta convocatoria y que recibamos muchas propuestas.
3: Y, bueno, vamos a nuestra sección. Vamos a nuestra sección. Vamos, Amoch, más libros al rostro, o lo que es lo mismo, más Amoch, menos Face, y con ustedes nos vamos a despedir cantando. chicos
4: Vida y mito de un anfibio mexicano resume los múltiples perfiles del carácter mítico y real del anfibio endémico de México. Es un trabajo coordinado por Gerardo Villadel Ángel Viñas, y la introducción y notas del mismo corrieron a cargo de Roger Bartra. Este texto es un ejercicio de resignificación donde se ofrece un orden a lo que puede considerarse el cañón del ajolote en una antología de ciertas relaciones multidisciplinarias que a lo largo de los siglos lo han definido mediante discursos escritos y visuales. Encontraremos las descripciones que de este animal se hicieron en la época prehispánica y novohispana. La conclusión, que de manera táctica representa una iniciativa enfocada a la trascendencia polifacética de una especie en extinción, remite por su fórmula y estatus a un bestiario primitivo y moderno sobre el ajolote, suerte de alter ego en el imaginario oculto del mexicano. Te recomendamos leer Asholoteada, vida y mito de un anfibio mexicano, coordinado por Gerardo Villadel Ángel Viñas y con notas, antología e introducción de Roger Bartra. Encuéntralo en librerías educal y tiendas y librerías del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
3: что ты Pampa, Tesiolpati y mucho Mochochihuika. Muchas gracias, Tres Flor, por su compañía en esta cabina de Xochicoscat. Es un orgullo tenerlos aquí y sobre todo saborear esa lengua maravillosa de todas mis nostalgias. El Nahuatl. Así que gracias, gracias a Fernando Ijar por acompañarnos en la radio. Gracias a nuestro equipo de producción, Alejandra Gómez, Héctor Castañeda, Aldo Herrera, Leslie Ortiz, Emanuel Silva, Indy Terán y Rafael Alvarado. Y sobre todo, gracias a usted que nos escucha en esta radio, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México, Tlascamatimiac, Timomelaguan, Panchi, Cueyiton, Macuepón y